0: Fitness en la nube, episodio 277. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que por alguna razón os interesa bastante y ese tema es qué comer antes durante y después de un entrenamiento o lo que es lo mismo vamos a hablar de la nutrición perientreno así que si quieres saber cómo darle gasolina a tus entrenamientos hoy te lo cuento todo y antes de nada pues fitness la la academia online para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontraréis eh, cursos talleres programas de entrenamiento periodizados que por cierto eh, de periodización hablaremos próximamente vale yo os hago algo eh, algún avance porque es un tema que eh, pues sí que os quiero compartir un poquito para que entendáis un poquito algunos conceptos de la periodización y demás y sobre todo algunas cosas que bueno pues se suelen comentar y quizás o a mi modo de ver de una forma errónea o no del todo exacta vale y bueno como decía eh, una academia diseñada específicamente para ayudaros a mejorar vuestro estilo de vida a través del entrenamiento la alimentación etcétera ok y esta semana os he subido el módulo 4 que ya sabéis que estamos ahora subiendo pues una serie de módulos para centralizar un poco el trabajo que debéis hacer cuando os inscribís en la academia y este módulo es muy interesante porque os hablo de la adherencia a la alimentación durante los fines de semana, los eventos sociales y demás, ¿ok? Hay una clase sobre eh, cómo comer cuando estamos de viaje, hay otra clase sobre cómo comer eh, pues estando en restaurantes, otra clase sobre cómo manejar el alcohol, otra clase sobre las comidas trampa y, uh, bueno, ya la última clase es un poco qué hacer si nada funciona, ¿no? que es ya como último recurso por así decirlo pero vamos, está muy bien echando un vistazo porque ya tenéis subido el módulo completo así que os recuerdo fitnesslanube.com y ahí tenéis toda la información para empezar venga y ahora sí vamos al tema que nos trae hoy aquí que es el de qué comer antes, durante y después de entrenar que como he dicho antes parece un tema que os interesa mucho porque me lo preguntáis bastante tampoco todos los días pero sí que suelo recibir eh, relativamente muchas preguntas sobre esto y sinceramente creo que hacéis una montaña de un grano de arena como vamos a ver a continuación así que vamos a empezar con la nutrición pre-entreno que por cierto antes de seguir también que sepáis que en la academia hay una clase hablando justo de esto porque lo que he dicho antes parece un tema que no sé que os fascina no entonces eh, por dónde iba eso la nutrición pre-entreno o eh, qué comer antes de entrenar y aquí la gente se lía mucho intentando, pues no sé, encontrar un alimento para que le dé energía para sus entrenamientos o intentando buscar una combinación de alimentos que les dé eh, sinergias para sus entrenamientos y poca gente se para a pensar que para un entrenamiento de entre 45-70 minutos de duración que por cierto esta semana también subí un vídeo a, a mi canal de youtube hablando de cuánto tiempo debe durar un entrenamiento de pesas que lo podéis ver en, en mi canal obviamente luis carballo pues para un entrenamiento normal que suele estar pues en esa franja entre 45-70 minutos o por ahí no se necesita ningún protocolo especial. Lo que va a alimentar tus entrenamientos es el glucógeno almacenado que hayas almacenado 24 48 horas antes o incluso más previamente, con lo que no necesitas hacer nada especial para entrenar. Simplemente pues hacer tus comidas como las haces normalmente y ya está. Y sobre todo si haces una buena alimentación porque sí que es cierto que si haces pues cosas más absurdas vale como dietas cetogénicas o cualquier dieta realmente baja en, en hidratos vas a tener un problema o bueno vas a tener varios no que ya lo he comentado en, en otros podcasts pero entrenando vas a tener um, un problema sobre todo al principio cuando haces esa transición hacia una dieta cetogénica o bajas en hidratos cuando estás vaciando esas reservas de glucógeno por eso cuando hay alguien que hace protocolos de dietas bajas en carbohidratos o de ayunos intermitentes incluso entrenando en, en ayunas pues los entrenamientos son mucho más cortos porque no tiene sentido intentar hacer más volumen cuando el cuerpo no puede a rendir, digamos, eh, o, o hacer acopio, digamos, de ese volumen. Por tanto, no necesitas carbohidratos antes de entrenar porque ya tienes glucógeno almacenado, ¿vale? No es una necesidad de porque vayas a entrenar tener que meter más comida, que esto es un poco como estudiar para un examen. Si tú ya llevas uh, el examen preparado de antes, no te hace falta quedarte toda la noche estudiando para, eh, pues, eh, luego aprobar el examen, que sería un poco la nutrición pre-entreno. ¿Vale? Si tú ya uh, tienes tus eh, reservas de glucógeno llenas porque ya has eh, a, a lo largo de los días o de las horas has ido eh, pues metiendo tus comidas normales y tal, pues ya tienes tus reservas a pleno rendimiento y ya puedes entrenar. No hace falta que las tengas vacías y que a última hora tengas que llenarlas uh, de golpe, que es lo que sería este símil que he puesto con estar toda la noche estudiando para un examen, ¿vale? Pero si vas a comer antes de entrenar, si vas a comer algo, digamos, enfocado al, al entrenamiento, es lógico que el epicentro sea justo ese, el entrenamiento, lo que significa que tienes que buscar entrenar de la forma más cómoda posible y por tanto cuanto más próxima esté esta comida que hagas antes del entrenamiento cuanto más próxima esté a tu entrenamiento pues más fácil de digerir debe ser incluso llegando a ser líquida porque um, si no lo es vale probablemente no rindas bien entrenando cuando digo que llegando a ser líquida me refiero a si es pues muy cerca del entrenamiento quizás media hora antes de entrenar pues quizás si comes algo media hora antes o 15 minutos antes si comes algo sólido no te va a sentar bien no vas a estar a gusto entrenando con lo cual pues tiene más sentido que sea algo líquido en ese momento del, del día vale pero realmente esa es la única preocupación que, que deberías tener con la comida antes de entrenar que sea lo que sea que escojas comer no interfiera negativamente en tus entrenamientos porque positivamente no vais a notar nada vale comáis lo que lo que comáis ya ya os lo digo pero al menos que no perjudique vuestro rendimiento así que recordad cuanto más cercana esté la comida al entrenamiento más fácil de digerir um, debe ser incluso si eh, esa comida está muy muy próxima al entrenamiento Ah, debería ser incluso líquida esa comida de hecho si hablamos simplemente de, de nutrientes como tal sería más interesante incluso consumir algo de proteína sería más interesante ah, por ejemplo que los carbohidratos que todo el mundo pues piensa que bueno los carbohidratos para entrenar y demás pero en principio la proteína debería ser más interesante que tampoco sea una cantidad demasiado grande porque la proteína aunque mucha gente se piensa que no mucha gente se piensa que esto es exclusivo de los carbohidratos pero la proteína también estimula la insulina y eso también hace que se estimule la serotonina que es un neurotransmisor y puede hacerte sentir más cansado así que no es precisamente la mejor sensación para entrenar estar más más cansado más aletar, aletargado por lo que quizás 20 30 gramos de proteína en mi opinión creo que sería lo más adecuado vale es decir no cantidades astronómicas ni mucho menos y sería más adecuado que los carbohidratos básicamente porque como he dicho carbohidratos el cuerpo ya va a tener glucógeno almacenado con lo cual pues energía va a tener a su disposición sin embargo si el cuerpo durante ese entrenamiento tiene que usar aminoácidos como energía pues es más recomendable que utilice esos que tienen sangre es decir esos que acabas de meter Um, antes, de, antes de entrenar y cuando digo aminoácidos me refiero a lo que he comentado antes, una, una comida pues con, con proteína, ¿vale? No hace falta que sean aminoácidos libres, simplemente pues eso, los aminoácidos de esa, de esa comida, de esa proteína, si los tienes en la sangre y el cuerpo los tiene que utilizar como energía, pues es preferible que utilice esos a que utilice uh, pues las estructuras que ya tiene eh, almacenadas en el cuerpo, ¿vale? Es una forma de proteger la masa muscular, ¿Vale? especialmente eh, si hacéis dietas bajas en, en carbohidratos, donde el cuerpo pues muy probablemente va a tener que usar proteína para convertirla en glucosa a través de la, de la gluconeogénesis porque si tú eres tan burro, vale, por decirlo así, que no le das glucosa al cuerpo, por así decirlo, cuando haces una dieta cetogénica o baja en hidratos o lo que sea, el cuerpo va a tener que obtener glucosa de algún sitio, vale. Que de hecho esto ya lo vimos en otro episodio que os dejaré por aquí abajo enlazado porque ah, no recuerdo exactamente el título que le puse, creo que era carbohidratos versus grasas o algo así, ¿no? Que, que de hecho os podéis fijar si estáis usando proteína como fuente de energía cuando el sudor os huele a amoníaco que no sé si alguna vez os habrá ocurrido a mí hace años sí que me pasaba no sabía por qué pero sí que me pasaba y uh, no era porque hiciera dietas low carb o, uh, o dietas cetogénicas ni mucho menos era porque hacía dietas que tenían um, una cantidad de proteína disparada la proteína estaba por las nubes otra cosa que no tiene ningún sentido que ya digo yo lo hacía y os lo cuento para que no lo hagáis, ¿no? porque ya digo, no tiene ningún sentido y mucho menos en un entorno donde no hay escasez de comida, porque al final los carbohidratos y las grasas, pero especialmente los carbohidratos, protegen esa proteína con lo que no es necesario incluir tanta proteína ni mucho menos ya lo vimos también en ese episodio que os he comentado uh, que os dejaba por abajo enlazado vale así que tenedlo en cuenta y una vez que ya hemos visto lo que sería la nutrición pre-entreno vamos a irnos a la nutrición durante el entrenamiento que debería ser o que se suele denominar la nutrición intra-entreno y aquí vamos a mantenerlo extremadamente simple agua y ya está agua y punto y es verdad que bueno que si entrenas durante mucho tiempo que de nuevo os remito al vídeo que he hecho esta esta semana hablando de la duración de los de los entrenamientos así que si entrenamos mucho tiempo o si entrenamos al aire libre o si entrenamos en entornos con mucha humedad pues entonces en estos casos sí que quizás sería interesante el meter una bebida intraentreno ¿Vale? por supuesto que siempre sea bebida a nadie se le ocurre ponerse a comer un filete en mitad del entrenamiento vale pero ya digo estas bebidas intraentrenos lo tienen sentido en circunstancias especiales y además no para reponer energía sino más bien para reponer electrolitos y probablemente el sodio sería quizás el que más, vale, así que uh, podría tener sentido usar una de estas bebidas donde se meten tanto pues carbohidratos como electrolitos, a veces también algo de aminoácidos um, libres, vale, en forma de, de polvo, de suplemento, más que nada por lo que he comentado antes de proteger a uh, los aminoácidos que ya tiene el cuerpo. Pero eso sí, yo recomiendo agua solamente porque creo que es lo mejor, vale. Todo lo que metas en este momento del día eh, cuando estamos entrenando, mientras estamos entrenando, no va a ser el mejor momento para, para meter nada, porque el cuerpo no está dispuesto a digerir alimentos, con lo que en general no creo que para nadie, aunque esté escuchando especialmente este episodio que me escucha habitualmente, para nadie de estas personas creo que sea necesario un intraentreno. De hecho, el único entorno quizás, o el único escenario que se me ocurre para que alguien quizás pudiera meter... Um, un intraentreno sería alguien que entrenara en ayunas a primera hora de la mañana y de hecho hace tiempo yo como entreno a, bueno, a primera hora de la mañana pues estuve también experimentando con, con varias opciones y tal pero realmente no, no me convencía no tenía buenas sensaciones ya digo a, a nivel teórico quizás sí que tenga sentido uh, pero si no uh, ni siquiera me lo plantearía ya digo yo estuve pues experimentando con, con varias cosas y, y tal y no me no me convencía no no estaba cómodo a nivel digestivo etcétera y es lo que digo es que en ese momento del día no es el mejor momento para meter ningún tipo de alimento ningún tipo de nutriente porque al final la prioridad del cuerpo es sobrevivir al entrenamiento por así decirlo es decir el entrenamiento es un estrés que tú le estás imponiendo al cuerpo un estrés controlado obviamente pero es un estrés donde el cuerpo digamos empieza a primar el sistema nervioso simpático y eso significa que el sistema nervioso parasimpático que es el que se encarga de las digestiones y procesos de reconstrucción y tal pues va a estar uh, mucho más desactivado mucho más inactivo por tanto no tiene sentido meter ahí nutrientes porque el cuerpo no los va a procesar igual de bien que en otros momentos pero en el caso incluso de que lo hagáis de que seáis eh, cabezones y queráis meter a uh, nutrición intraentreno o en el caso no de que seáis cabezones sino que quizás pues ya digo vosotros hacéis eh, deportes eh, con mucho más uh, digamos de mucha más duración de más de, más de resistencia por así decirlo o entrenáis al aire libre por mucho tiempo como he dicho antes o en condiciones de humedad y demás y quizás pues sí que necesitéis algo de algo de nutrición intraentreno pero en cualquier caso si lo hacéis tened mucho cuidado con la relación de nutrientes y de líquido vale especialmente de los carbohidratos porque si no tenéis nivelados los niveles de carbohidratos y de agua esa bebida que tomas para hidratarte porque de hecho no nos podemos olvidar que cuando estamos entrenando más allá de que um, digamos de que sea un entrenamiento intenso si tú estás entrenando estás perdiendo uh, líquidos estás sudando y por tanto pues tienes que estar constantemente hidratándote es decir no solamente estás metiendo nutrientes dentro del cuerpo sino que estás metiendo agua o al menos deberías estar metiendo líquido que por eso decía yo que el agua es lo único que te hace falta. Pero si en lugar de meter agua metes una bebida intraentrenamiento, tienes que tener mucho cuidado con esos niveles de, uh, de carbohidratos y de agua, porque esa bebida que tomas para hidratarte te puede deshidratar, porque recordad que cada gramo de glucógeno arrastra unos 3 de agua, con lo cual si vais a hacer una bebida intraentreno, um, solamente el 3, máximo el 4% de la bebida, del, del líquido digamos deberían ser carbohidratos porque si os pasáis de esa relación el cuerpo va a tener que usar agua extracelular que ya tenga en el cuerpo para meter esos nutrientes en la célula con lo cual os vais a deshidratar vale o sea que no quiero tampoco hacerlo muy teórico simplemente eso pues recordad que de todo el líquido total que metáis en la bebida pues máximo el 3-4% de esa bebida que sean a nutrientes digamos que sean carbohidratos pero no más vale no os paséis no metéis no metáis muchos carbohidratos en poco líquido porque entonces sí que tenéis peligro de deshidrataros por eso digo que al final lo más simple es utilizar el agua y ya está ok y bueno después de los entrenamientos que comemos después de entrenar y aquí sí que hay muchísima controversia con esta ventana anabólica que de hecho ya hice un episodio hace mucho tiempo hablando de la ventana anabólica y que realmente sí que existía o sí que existe pero no existe conforme nos la han contado es decir es algo real pero está bastante tergiversada y realmente si antes del entrenamiento era más importante la proteína como os he comentado antes después del entrenamiento el nutriente más importante serían los carbohidratos ¿Vale? más que nada porque durante el entrenamiento pues has gastado energía y la prioridad del cuerpo en este momento no es crecer no es ni siquiera reparar las estructuras que hayas podido que, haya, que hayas podido dañar en el entrenamiento sino que es obtener de nuevo la energía que se ha perdido y esto se puede ver con la tasa de reposición de glucógeno que es muchísimo más elevada en cuanto terminamos el entrenamiento y conforme van pasando las horas, pues esa tasa de reposición de glucógeno va bajando. ¿Significa esto que tenemos que meter carbohidratos justo después de entrenar? A ver, no, no significa esto. Si lo haces, tampoco te va a pasar nada, ¿vale? No tienes que tener miedo. Pero uh, yo al menos me esperaría 15, 20 minutos para que el sistema nervioso simpático, que es lo que os he comentado antes, pues no esté tan activado y esté más activado el sistema nervioso parasimpático pero en cualquier caso no te va a hacer daño vale pero no es en absoluto necesario que esto es lo importante no es necesario porque esa tasa de reposición de glucógeno solo te interesa si haces múltiples sesiones de entrenamiento si no es así te da lo mismo ¿Qué más te da reponer tus reservas de glucógeno en tres horas que reponerlas en siete si al final si entrenas vamos a poner una vez al día y vamos a suponer incluso que no haces días de descanso ni siquiera, que entrenas todos los días, los 7 días de la semana, que esto estaría muy mal, ¿vale? Por cierto, pero bueno, vamos a suponer que entrenas 7 días a la semana. Pues eso significa que entre un entrenamiento y otro tienes 24 horas. Hay 24 horas de espacio antes del siguiente entrenamiento, con lo cual tienes 24 horas para rellenar de nuevo los depósitos de glucógeno. No hace falta que lo hagas justo después de entrenar y eso el rellenar los depósitos de glucógeno uh, lo vais a hacer simplemente con, con vuestras comidas normales no hace falta meter nada especial cosa distinta sería si hicieras como he dicho antes pues una dieta cetogénica low carb o una de estas variantes en cuyo caso si vas a meter carbohidratos en pequeñas cantidades quizás sí que sería interesante agruparlos um, justo después de entrenar para aprovechar pues esa tasa de reposición de glucógeno. Que por eso en protocolos más híbridos, cetogénicos, como el TKD, ¿no? que eso lo leí hace muchos años, de, de Lil MacDonald, eh, que a mí me parece completamente innecesario. No lo estoy... Eh, promocionando ni mucho menos vale de hecho al contrario no lo recomiendo pero tiene sentido que si una de las comidas las vas a las vas a hacer con carbohidratos solamente una y el resto sin ellos pues tiene sentido que esa comida sea la que viene después del entrenamiento porque así aprovechas mejor esa tasa de reposición de glucógeno y a la gente que le tiene miedo a la insulina pues también se usa mucho esto con fines comerciales porque es verdad que después de entrenar tu sensibilidad a la insulina es muy alta, con lo cual para una misma cantidad de hidratos necesitas menos insulina. Por eso um, a la gente que le tiene miedo a la insulina les gusta tanto el, el meter esta, esta comida después de entrenar, porque así usan menos insulina. Pero vamos, que ya digo que esto es un poco absurdo no es que sea absurdo pero que lo que es absurdo es tenerle miedo a la insulina de hecho ya hice un episodio hablando de hablando de esto vale así que nada resumiendo no os calentéis la cabeza si hacéis una dieta equilibrada como la que yo os propongo en la academia si entrenáis durante un tiempo prudencial como los entrenamientos que propongo en la academia y si no hacéis ninguna de estas prácticas en muchos casos absurdas que se publicitan por ahí de quitar cosas por aquí ponerlas por allí luego hacer ayunos luego hacer no sé qué luego quitar hidratos porque los hidratos por la noche engordan eh, si os olvidáis de estas historias para no dormir de estos cuentos chinos y hacéis las cosas simples que es lo que yo os aconsejo y de hecho en la academia es lo que hacemos pues entonces no os tenéis que preocupar ni por la nutrición pre-entreno ni por la nutrición intra-entreno ni por la nutrición post-entreno porque ya con vuestra alimentación habitual no vais a necesitar hacer otra cosa y sé que esto no es sexy y que probablemente si dijera otra cosa si dijera que necesitamos unos hidratos de bajo índice glucémico antes de entrenar para sostener la elevación de la insulina necesitamos ciclo de extrina mezclada con esenciales durante el entrenamiento y después de entrenar necesitamos hidratos de carbono de elevado índice glucémico mezclado con una proteína iso eh, o hidrolizada para reducir el vaciado gástrico y tal pues seguramente más gente lo haría porque somos así porque por alguna razón que no entiendo nos gustan las cosas complicadas a los consumidores nos gusta complicar las cosas y a los influencers pues les gusta ganar dinero con lo cual se junta ahí un binomio de códigos de descuento maléficos donde acabas gastándote 200 euros en suplementación completamente innecesaria simplemente porque tu influente, eh, tu influencer favorito o favorita pues te ha dicho que esto es lo mejor para la nutrición perientreno así que yo os lo hago simple si ya tenéis en orden vuestra alimentación cosa que deberíais hacer y si no pues esto es lo primero que tenéis que hacer porque si no aunque comprarais todo el catálogo de suplementos os iba a dar igual pues si ya tenéis en orden eh, vuestra alimentación no hagáis nada en especial para la nutrición perientreno ya lo tenéis todo hecho no os hace falta más de verdad y os lo dice uno que ha rechazado ofertas de varias marcas de suplementos porque no quiere tener nada que ver con ellas no porque esté en contra de los suplementos yo consumo de hecho algunos lo podemos comentar en otro episodio pero es algún suplemento básico que de hecho en la academia pues hay varias guías de suplementación y voy a hacer alguna más ya os lo adelanto para diferentes perfiles digamos o diferentes casos en, en concreto pero he rechazado ofertas porque no quiero ser un hombre anuncio y no quiero ponerme aquí delante del micro e incitaros a comprar cualquier mierda que sé que no necesitáis, solamente para llevarme yo un porcentaje de esa compra cuando sé perfectamente que no os hace falta. Así que por eso no sé por qué tanto bombo con esto de la nutrición perientreno, porque simplemente si llevas una, eh, una dieta equilibrada, si haces una frecuencia de comidas de entre 4 o 5 comidas al día, que es perfectamente asequible y socialmente bastante bastante interesante o bastante común ya no tienes que preocuparte por esto porque inevitablemente vas a meter el entrenamiento entre un sándwich de comidas con lo que vas a tener tu comida pre entreno y tu comida posentreno entreno cercanas ambas al entrenamiento y no te tienes que preocupar de nada por eso entre otras cosas yo recomiendo hacer las cosas así porque son más simples ahora si me dices uh, no es que yo hago ayuno intermitente y hasta las 4 de la tarde no como nada que empieza mi ventana de alimentación pero yo entreno a las 9 de la mañana pues entonces ahí ya cambia la cosa la nutrición pre-entreno sería mucho más importante porque es la que más cerca del entrenamiento está porque luego después de entrenar te vas a tirar un montón de horas sin comer o si me dices ah, no es que yo hago dieta cetogénica pues entonces la reposición de glucógeno pasa a ser un factor importante o si me dices ah, no yo es que entreno dos veces al día pues lo mismo deberías aprovechar la tasa de reposición de glucógeno después del primer entrenamiento para llegar con energías al segundo y la comida post entreno pues sería más importante y hablo de hacer dos entrenamientos que sean glucolíticos es decir dos entrenamientos de pesas o un entrenamiento de pesas y uno de fútbol o, o algo así vale no hablo de hacer por ejemplo pesas por la mañana y cardio por la tarde que eso pues mucha gente lo hace y no tiene nada que ver no hace falta nada de, de esta parafernalia para, para esto hablo de dos entrenamientos eh, anaeróbicos por eso entre otras cosas yo siempre digo frecuencia de comidas estable no le tengáis miedo a los carbohidratos llevad una alimentación equilibrada y no hagáis cosas extravagantes porque cuanto más simple lo hagáis más simple se hace todo lo demás y de menos cosas os tenéis que preocupar y si es una persona que tiene su plan de alimentación haciendo 4 o 5 comidas al día entrenas de 3 a 5 veces por semana en el gimnasio y quizás luego pues alguna actividad complementaria que, que te guste por ejemplo al que le gusta montar en bici pues monta en bici al que le gusta el pádel pues juega el pádel al que le gusta bailar pues va a clases de baile pero así a modo recreativo haciendo esto que es básicamente lo que hacemos en la academia, no os tenéis que perder ni dos minutos de vuestra vida pensando en qué comer antes, durante o después de entrenar, porque ya lo vais a tener todo hecho. Como os dije en el episodio anterior anterior, cuanto menos penséis en todo esto mejor el que más aprovecha el tiempo el que más progresa y el que más rédito le saca todo esto es el que menos tiempo pasa pensando en este tipo de cosas y nada espero que os haya gustado que hayáis aprendido el poder que tiene la simplicidad y hacer las cosas extremadamente simples y que todo esto de la nutrición perientreno es algo que aunque quizás tenga más importancia en niveles quizás más profesionales y también en otros deportes más más largos de más duración más de resistencia al aire libre etcétera pues pepito martínez que va al gimnasio después de salir de la oficina no se tiene que preocupar por la nutrición pre-intra o post-entreno así que muchas gracias a todos por estar ahí una semana más gracias por vuestros comentarios por vuestros me gusta y por todo en general y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio hasta luego